0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון שיתהפכו הימים האלה לכל בית ישראל, אז עשו לנו שמחה. אנחנו את השיעור הזה נקדיש לעילו נשמעת הרב בצלאל בן יקותיאל יהודה, יהודה, בלום, רוח השם שנחשנה בגן עדן. Amen. אנחנו בפרשיות שנקרא מטות מסעה גם ללמד על בנות צלפחד, גם על בני יוסף שדואגים לנחלה שלהם וגם על בני גד ובני ראובן, בקיצור הרבה על נחלת ארת ישראל וזה ממש שנת ה-40, סוף שנת ה-40 שעם ישראל כבר מתעורר, מתעורר לארץ ישראל וזה חידוש גדול מכיוון שבאותה שנה ממש בתחילתה בחודש אב ממש בשנה האחרונה אה, יש כמה שבטים שחוזרים שמונה מסעות לכיוון מצרים אה, באותה שנה יש הרבה טלטלה לכאן לכאן אה, ולא פשוט וכשבאים בני גד ובני ראובן ומבקשים לנחול את עבר הירדן המזרחי שזה חלק מ... מה, מהארץ המובטחת שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעברם אבינו משה רבנו מקפיד עליהם וכועס עליהם ואומר להם מה אתם עושים? <את> אתם רוצים ל- לרפות את לב העם? כנראה שעדיין היה חשש כלשהו שעוד לא התגברו לגמרי על חטא המרגלים שבתוכם <אם> הוא עוד אומר להם למה תנעון את לב בני ישראל? מי יעבור אל הארץ אשר נתן להם השם. והם אומרים, לא, חס ושלום, לא עלה בדעתנו. משה לא היה תמים כזה גדול. ואם הוא אומר להם, כנראה שהיה חשש, והם, הם לא לא, חס ושלום, באמת קבענו. הוא גם אומר להם, איך יכול להיות, אחיכם יצאו למלחמה, ואתם, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? איך ייתכן שאתם אה, מפרקים את האחדות של עם ישראל? אה, יש דבר מעניין שמפרשים עומדים עליו, וזה מאוד, מאוד מופלא, שבתחילה מי, ש... מי שמבקש את עבר העדן המזרחי לבני גד ובני ראובן, לא מוזכר חצי שבט המנשה, ורק בסוף הפרשה כתוב וייתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סריחון מלכי המורי, ואת ממלכת אוג מלך הבשן וכל המפרשים שואלים, רגע, איפה הם היו קודם? מה קרה? למה לא הזכרת אותם קודם? חצי שבת מנשה? דבר עליהם? זה חשוב? ואומר הרמב"ן, והעניין כי שבט מנשה היו שמונה בתי אב כמו שכתוב בפרפסט הפיקודים ושתי משפחות בלבד, משפחת המכירי, משפחת הגלעדי, ירשו בארץ הזאת כי היו אנשי חיל ולכדו אותה לעצמם ונתן להם חלק רב מהם, שש המשפחות עברו את הירדן. הוא מתכוון, דבר מעניין, זה דבר שאין לו אח ורע, זאת אומרת, בני גד ובני ראובן לא כובשים לבד את בנדן המזרחי, כל עם ישראל כובש את זה בהנהגת משה, נכון? אבל יש משהו מיוחד בחצי שבט המנשה שאין, לא כתוב בשום מקום אחר. לא מצאנו את זה. כתוב, וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדוה. ויורש את האמורי אשר הבא. הם הולכים ולוכדים את, 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 את הגלעד. וייתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה. ויאיר בן מנשה, מישהו אחר, הלך ואלכות את חבותיהם, ואקרא להם חבותיהם חבותיהם, גם נחמד, מעצמו, מין אומץ כזה, גבורה כזאתי. עד עכשיו כתוב משה רבנו, הוא אומר ל... הקב"ה אומר למשה, אל תפחד מאוג מלך הבשן, אל תפחד מסיחון, לא... אף אחד לא צריך בכלל... להאיץ בהם, הם לבד הולכים, ונובך הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה, ואקרא לה נובך בשמו, גיבורים. אבל עוד לא הבנו כמה שהם גיבורים, כי בספר דברים, התיאור הזה מתואר פעם נוספת, ואני אקרא לכם את הלשון, זה לא היו סתם, תגיד, אנשים חלושלושים כאלה. ויתר הגלעד וכל הבשן, ממלכת אוג, תת כחסי שבט המנשה, כל חבל להרגוב, לכל הבשן, ההוא ייקרא ארץ רפאים. זו הייתה ארץ ענקים, ארץ רפאים. הם, הם, הם כובשים את ארץ הרפאים, אין צורך לחזק אותם, אין צורך לומר להם חזק ואמץ, אל תירא אותו. גבורה כזאתי? מאיפה בא? זה ממש תיקון חטאי מרגלים לגמרי. זה ממש כך. כן? זה, זה גבורה מיוחדת. ולהזכיר לכולנו, אנחנו מכירים מספר שופטים את הסיפור של הגלעד, שבא מלך בני עמון ואומר לעם ישראל, למה לקחתם את ארצי, למה לקחתם את נחלתי, Uh, והם מחפשים, ויאמרו העם לסרה גלעד, איש אל רעהו, מי האיש שילחם בבני עמון? להזכירכם, בני עמון בתקופה ההיא היו האויב המסוכן ביותר שהיה לעם ישראל. כשדוד נלחם בבני עמון, הוא uh, כמעט בסכנה. כשיואב נלחם בבני עמון, בסכנה. זה היה האומה קטנה מאוד. יושבת איפה שהיום עמן, כן? כל אחד יכול לשמוע את השם. זה חלק ממלכת ירדן. היא מובלעת בתוך נחלת מואב, אבל עד היום היא שם. היא מקום מאוד... והכי קשה היה לכבוש אותם, ממש היה קשה לכבוש אותם. ופה, מפחדים לרשת ל... נלחם להם? יפתח הגלעדי שהוא צאצא לאותה המשפחה. גיבורי חיל, גיבורי חיל, זה לא יאומן הגבורה שלהם, אבל זו לא הגבורה היחידה למשפחה הזאת. למשפחה הזאת אה, יש עוד גבורה מיוחדת, וזאת לוט לא צלפחד. לוט לא צלפחד, בן מחיר, בן מנשה, הם מאותה משפחה. הם מאותה משפחה. הם מאותה משפחה שכתוב עליה שהיא אממ, משפחה מיוחסת. איך רואים את זה? שכתוב ולחצי שבט מנשה בן יוסף, כן? אותו דבר כתוב אצליהן, אצל הבנות שהן בנות צלופחד למשפחות מנשה בן יוסף. אומר רש"י, כולם מכירים, כשם שיוסף חיבב את ארץ ישראל כך יוצאי החלציו חיבבו את ארץ ישראל. זאת אומרת, מדובר במשפחה שהיא מחבבת את ארץ ישראל. ומחבבת את ארץ ישראל במדרגה כזאת, קודם כל היא לא מפחדת, כמו המרגלים, שמעניין אותנו ככה גבים. ב. הן מחבבות את ארץ ישראל במידה כזאת שהן אה, דורשות את הארץ. אחר כך באים... בני השבט האחר, בני יוסף אומרים למה ת- תיסוב נחלה ממטה למטה אבל הרב אני זוכר עליו השלום הראה לנו דבר מעניין שמה שקרה לחמשת בנות סלופחד, בן מכיר בן מנשה הן מצליחות למשוך את כל העם אחריהן שכתוב בפרשה ובאלה לא היה איש מפיקודי משה ואהרון הכהן שפקדו פקדו את בני ישראל במדבר סיני זאת אומרת כל אלה שהיו בחטא המרגלים כל אותו דור שהיה בחטא המרגלים לא עברו את הירדן חוץ מיהושע וכלב כן? אומר רש"י שהגברים שחטאו בחטא המרגלים מתו במדבר במשך ארבעים שנה אבל על הנשים לא נגזרה גזירת חטא המרגלים לפי שהן מחבבות את הארץ האנשים אומרים, ניתנה ראש אנשים במצרימה, והנשים אומרות, נע לנו אחוזה. לכך נסמכה פרפאת בנות צלפחד לכאן, לומר לך שזה לא רק חמשת בנות צלפחד, אלא זה היה תכונה של כל הנשים במדבר. אני שמעתי מהרב גם כן שאומר, איך ייתכן שאתה אומר שבני ישראל עומדים ליד ים סוף, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. במקום אחד אתה אומר, ויעמינו בהשם עבור משה עבדו. אתה אומר, ויאמן העם. אומר, אלה הגברים, אלה הנשים. גם פה אותו דבר, זה אותו החלוקה. אז זאת אומרת, בנות צלפחד לא רק רוממו את עצמן לראות יותר את ישראל, אלא גם רוממו את כל הנשים אחריהם. אחר כך גם כל הגברים כמובן נכנסו לארץ, אבל... לכן נזכרו, והתורה אומרת, חכמניות היו, צדקניות ההוא, רעתה אינה מה שלא רעתה אינו של משה. כל מיני ביטויים שאתה אומר, כל כך הרבה מעלות, היה להם, כן. למה כל כך מעלות? תגיד, מה, בסך הכל רצו נדלן, זה כסף טוב. אתה אותם חכמניות, צדקניות, רעתה אינה מה שלא רעתה אינו של משה. והחידוש הוא מאוד פשוט. אנחנו יודעים מה זה ארץ ישראל, ברוך השם. יודעים כמה שטובה הארץ מאוד מאוד, ושמחים ונהנים ממנה, והכול נחמד ונפלא. אבל אנחנו חיים פה ורואים, כל מי שאוכל תפוח מארץ ישראל, אומר, ישתבח שמו, כל מי שיכול להבין מארץ ישראל, אומר, אין, כמוה בעולם, ובצדק. אבל זה כבר אכלת, טעמת, ראית, אתה יודע, מה זה ארץ ישראל? אתה יודע שפה הארץ עושה אותנו גיבורים, במקום שהיינו אחד לשלושים, הארץ מגדלת אותנו תורה, במקום שהיינו בחוץ לארץ מתבוללים. קל לראות את בעלת הארץ, אבל מי שלא היה בארץ, מה הוא חושב? ארץ יכולה להתיישביה. לא יודע את המעלה של הארץ. הם עוד לא ראו. הם עוד לא ראו. הם היו תחת השפעת המרגלים, או את האנשים האלה ש... שבאותו דור רוצים לחזור למצרים. והם כבר עזבו את כל הוויכוחים, הם כבר בארץ תופרות וילונות לחלונות. זאת מעלה מיוחדת. ויש עוד מעלה, מתוך כך, יש מעלה גדולה לשבט הזה, שבט מנשה. יש דבר מאוד מעניין, מי שמסתכל, רואה שהשבט הזה הוא השבט היחידי, 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 שבמדבר מתרבה. כשמונים אותם ב... בשנה הראשונה ליציאת מצרים הם שלושים ושתיים אלף ומאתיים שמונים אותם בשנה האחרונה הם חמישים ושתיים אלף שבע מאות עשרים אלף יותר, כמעט, כמעט כפול, כן? אם זה היה קורה לכל עם ישראל, במקום שישים ושישים ריבו היו נכנסים מאה עשרים ריבו או מאה ריבו אבל לא, עם ישראל במשך ארבעים שנה במדבר לא מתרבה בכלל לא רק שלא מתרבה יורד הם יוצאים ממצרים שש מאות אלף ושלושת אלפים חמש מאות וחמישים זאת אומרת שלושת אלפים וחמש מאות חמישים מעל שישים ריבו ובפרשת פנחה שקראנו הם נכנסים לארץ שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלושים זאת אומרת הם יורדים איך יורדים? כשהם היו במצרים הם התרבו תוך מאתיים שנים הם קפצו פי פי מ-70 ל-600 אלף, כמה זה? תעשו חשבון. כל 30 שנה בערך הם פי שלוש. שישה בקרס אחד, זאת אומרת, מה שישה בקרס אחד? פשט, כן? שלכל זוג יש שישה ילדים, מודרני. <laughs> שישה ילדים לכל זוג, שניים, בעל ואישה, יש להם שלוש בנים, שלוש בנות בממוצע, אז כל דור הוא נהיה כפול שלוש, נכון? מ-70, 210, מ-210, 630, תעשו את זה שבע פעמים, תגיעו... בערך מ-8,800. בדיוק. אם אתה עושה את זה, שמונה פעמים. אבל זה לא קורה במדבר. במדבר זה לא קורה. במדבר הם נשארים אותו מספר. לא מתרבים. איך יכול להיות דבר כזה? לא מתרבים, חוץ משבט מנשה. למה? כי השבט הזה הוא שבט שאוהב את ארץ ישראל. הוא שבט שלא נגוע באחד המרגלים. כמו שיוסף חיבב את הארץ, גם הן מחבבות את ארץ ישראל. גם הן, גם הן, כל השבט הזה. ולכן שורה בברכה מיוחדת, כמו שאנחנו רואים היום בארץ ישראל, שיש בה ברכה מיוחדת. וזה פלא גדול, לעומת שבט שמעון, שהוא השבט שהוביל את החזרה למצרים. אז הם שבט שמתמעטים מ-59,300 ל-22,000 בערך, 22,200 מתמעטים. זאת אומרת, הארץ הזאת היא ארץ שמביאה חיים, את לפני השם בארצות החיים. יש לארץ הזאת מעלה גדולה, וזה פלא גדול. טוב, עדיין לא הסברנו. אגב, אתה הסברנו שהם אוהבים את הארץ, אז למה נתנו להם נחלה בעבר הירדן? אז יש גמרא בירושלמי שאומרת, במסכת ביקורים, שכשמביא, מביא הביקורים, את הביקורים לארץ, כתוב, ועתה הנה הבאתי ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי השם. אומרת הגמרא, שביקורים מביאים רק מעבר הירדן המערבי, ולא מעבר הירדן המזרחי. שתי הסיבות. אחד אומר, מכיוון שאנחנו אומרים ארץ זבת חלב ודבש, וזבת חלב ודבש זה רק עבר הירדן המערבי, זאת אומרת החלק מירדן, מערבה, איפה שאנחנו נמצאים היום. ומעבר ירדן, מזרחה, איפה שנחלת ירדן היום, כן, זה לא ארץ זבת חלב ודבש, זה ארץ ישראל אבל לא זבת חלב ודבש. לא עליה נאמר זבת חלב ודבש. ויש דעה שאומרת לא, שכתוב, ושנתת לי השם ולא שנטלתי מעצמי. אומרת הגמרא, מה פירוש לא נטלתי מעצמי? למה היא נפקא מינה? נחלת חצי שבט מנשה. שהם לא נטלו מעצמם. בשונה מגד וראובן שנטלו מעצמם, חצי שבט המנשה לא נטל מעצמו, ומפורסמים דבריו, דבריו של הנציב. הנציב אומר שחצי שבט מנשה משה <מושה> בעצמו ביקש מהם להיות עם שבט גד וראובן. מין התנדבות כזאתי, גרעין תורני כזה. הייתה בזה כוונה פנימית, שנוגע לכלל ישראל שישבו בעבר הירדן, ונראה שבשביל שראה משה רבנו שבעבר הירדן כוח התורה מועט. הוא ראה שכוח התורה מועט בעבר הירדן. על כן השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה שיאירו מחשכי ארץ באור כוח שלהם. מאיפה הוא לומד את זה? יש פסוק מבהיל, יש פסוק שנאמר בשירת דבורה, מיני מכיר ירדו מחוקקים. מכיר, זה השבט הזה, נכון? מכיר בן מנשה. מה זה מיני מכיר ירדו מחוקקים? כשדבורה עומדת במלחמה, דבורה בברק עומדת במלחמה מול סיסרא, אז היא בוכה ואומרת, איך יכול להיות שזבולון לחוף ימים ישכון, נפתלי, בעמק של חוף, למה אף אחד לא בא לעזור לנו? זה הצהרות שהיו לעם ישראל קודם שהייתה ממלכה מאוחדת. כל אחד נלחם לעצמו. כל אחד אומר מה אכפת לי מהם, יש לברק ו... ולדבורה מלחמה, שהם יסתדרו, ואני צריך להסתכן, זה הבעיה שלי, זה לא הבעיה שלי. והיא אומרת, כמו שדיברנו, אור ומרוז אמר מלך השם, כי לא באו לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים, אשר רש"י, אומר כל עוזרת ישראל כעוזרת השכינה. עד כדי כך שהם, היא אומרת, שהמלאכים, שה, אורון מרוז אמר מלך השן שהמלאכים מקללים חשושלום את אלה שלא באו לעזור מי כן בא לעזור? מי בא לעזור? מחיר אלה, חזי שבט המלאשה למה? כי הם היו גדולי תורה, מחוקקים מינים, מחיר ירדו מחוקקים כן? היינו גדולי תורה, ראשי ישיבות שהם באו לעזור לה במלחמה עד כדי כך ומזבלון באו לעזור לה מושכים בשבע סופר אלה שכותבים ספרים תלמידי חכמים, גדולות תורה, ראשי ישיבות הם באו לעזור לה במלחמה לדבורה ולברק ושרי ביששכר עם דבורה השרים של יששכר גם הם נלחמים יחד עם דבורה ויששכר כן ברק בעמק שולח ברגליו אז אומר הנציב, תראה את הגדלות שלהם, שמתוך גדלות בתורה שהייתה להם, הם, משה רבנו שתל אותם דווקא בעבר העדן המזרחי כדי לחזק את שבט גד ושבט ראובן, שמתוך הריחוק חלילה לא יתרחקו מעם ישראל. כמו שאנחנו מכיר, מכירים את ספר יהושע, שאחרי שהם קובשים את עבר העדן המערבי, וחוזרים חזרה לנחלתם בעבר אדם המזרחי, מקימים מזבח. ובא יהושע ואומר להם, מה, אתם השתגעתם? מה אתם מגיעים מזבח? מה, אתם עושים פה מקדש נוסף? במחשת שלום, התכוונו, התכוונו שזה יהיה חלק מהמקדש בירושלים. הוא אומר להם, מה זה דבר? יש מקדש אחד. אין שני מקדשים, אין שתי מזבחות. הם. ואנחנו יודעים שלצערנו, הוא שבט גד ושבט... ראובן, הם אלה שגלו בראש גולים. הגמדרש אומר שהם בגלל שהם נבהל להון, הם רצו, הם ראו את המקום, ערש מקנה, התלהבו מהכסף הטוב שהם יכולים לעשות שם באמצעות המקנה, הם בסופו של דבר גלו בראש גולים. אז כדי שלא תקרה להם התקלה הזאתי, הקים בתוכם משה רבנו את חצי שבט מנשה כדי לחזק אותם. והחיזוק הוא בשני דברים, החיזוק הוא גם בצד הרוחני של תורה וגם בצד של אהבת ארץ ישראל. זה, זה הכוח המיוחד שיש לשבט מנשה וזה העוצמה שהייתה בהם. ולכן אנחנו קוראים על, על השבט הזה שהם אלה שבגבורתם, ממש בגבורתם, הם מצילים את כבוד עם ישראל. ונדבר על זה מיד בהמשך, כאשר הפלישתים הורגים את ש... שאול ושלושת בניו, שני בניו, בית... הם הורגים אותם ו... והם תולים את ראשו על חומת בית שאן, אז כתוב שהם הולכים ומורידים את, ה... את הגופה של שאול וקוברים אותה, נקרא לכם, אומרים הגמרא מניין לומדים גמלות גמלו, גמלו חסדים לאבלים? מאנשי יבש גלעד שכיוון שנהרג שאול ובניו אמרו אנשי יבש גלעד אותו האיש שהצילנו מחרפת בני עמון אנחנו לא זוכרים איך בני עמון בא נחש מלך בני עמון ואמר אני אעשה אתכם שלום בתנאי שאתם תנקרו כל עין ימין נכון? שאול המעשה הראשון שלו בתור, בתור מלך היה להילחם ולגרש את נחש מלך בני עמון והוא מגייס את כולם ואומר מי שלא בא אני הורג את בקרו כתוב לקח בקר, חתך אותם, פיזר אותם מי שלא יעבור למלחמה ככה יעשה לבקרו כן? דיבר איתם דרך ה... הכיס, דרך, דרך הכסף, דרך הבקר שזה היה כל... עיקר רכושם והם באו אז אומר, אה, הוא אומר הוא גמר איתנו חסד אנחנו לא אותו חסד עמדו כל הגיבורים שבהם והלכו כל, ה- כל הלילה לחומת בית שאן ולקחו תגופת שאול ותגופת בניו מחומת בית שאן אנשי יהווה שגלעד היו גומלים חסדים עם שאול ובניו אף אני אומר הקדוש ברוך הוא נותן שכרם לבניכם לעתיד לבוא עכשיו תקשיבו טוב, לא טיפלו מהכיסא כשעתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ את ישראל מארבע פינות העולם ראשון הוא מקבץ את חצי שבט מנשה. ראשון הוא מקבץ את חצי שבט מנשה, כי אם השבט הזה שמסר את נפשו כדי להציל את שבט ראובן ואת שבט גד, שחלילה לא, אה, לא... לא התנתקו מעם ישראל. והוא שילם על זה מחיר. מכיוון שכשבא מלך אשור להגלות את... שבט ראובן וגד, הוא גם מגלה איתם את חצי שבט מנשה, כן? הם משלמים לזה מחיר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם גמלתם חסד, אני עתיד לגמור איתכם חסד ואתם תהיו אלה ש... אז מי יודע מי מאיתנו? אם זה הראשונים, אז תחשבו מי מאיתנו, בטח זה מסתובבים בתוכנו, חצי שבט מנשה. שהשם ישמור אותם ויגן עליהם ויגמור עליהם חסד כמו שגמלו לאחרים. <אח> <אח> אנחנו, אני רוצה ברשותכם לדבר היום על, על השאלה, על מה אנחנו מתאבלים בשלושת השבועות. אז אחד, מה, אחד מהדברים שדיברנו, זה מה שקיינו עכשיו עם אנשי יבש גלעד, שהם אלה שנלחמים להוצ- להוריד את, את, את הגופה של שאול ובניו מחומת בית שאן. תגיד, מאיפה כבר? מה עשית? כאילו, מה נפקא מינא? למה לסכן חיים? ללכת להיכנס, הרי אנחנו מדברים בתקופה אולי הכי גרועה מבחינת מעמד עם ישראל בארץ. תעשו חשבון, הפלישתים שמקומם המרכזי הוא בחוף הים, אשדוד, אשקלון, עזה, גת, כן? הם מגיעים לבית שאן, זאת אומרת, הם חוצים את כל הארץ. הם חוצים את כל הארץ. כשדוד נלחם בהם, מיד אחרי הסיפור הזה, הוא, הם, הם, הוא תופס אותם בעמק בחיים. עמק בחיים זה אזור תחנת הרכבת הישנה של ירושלים. כן? שם, באזור ההוא, הם מגיעים עד ירושלים, הם מגיעים לבית שאן, הם, הם כמעט בכל הארץ נמצאים. בתקופה ההיא לא הרשו לעם ישראל לחרוש, ללטש מחרשה. אדם היה רוצה ללטש מחרשה, היה צריך ללכת לפלישתים שילטשו לו את המחרשה. שמא היהודים ילטשו באותו, באותו מקום שהם מלטשים מחרשה, גם ילטשו חרב. לא ירשו לנו שיהיה לנו חרב, היה חרב אחד לשאול, חרב אחד ליהונתן. זה היה מוזר, זו הייתה המציאות. זו המציאות הכי קשה, זאת אומרת, עם ישראל היה עם הכי, הכי באדמה. עוד לפני שדוד מכה זה, זה, זה מצב הכי קשה. במצב הזה באים אה, בני מכיר, חודרים לתוך מחנה הפלישתים, ותגיד הם אה, לוקחים איזה סיכה. חומה, החומה זה הדבר הכי, הכי גלוי, הכי ניכר, הכי בולט, הכי, כן? הכי דבר שיש, מורידים את, ה, את הגופה של שאול ושלושת בניו כדי לקבור אותם. בשביל מה זה? כדי שלא יהיה חילול כבודם של ישראל. לא יהיה חילול כבודה של מלאכות ישראל. תגיד, בסדר, מה זה שווה עד כדי כך להסתכן, סכנת חיים בשביל הדבר הזה? אז בואו נראה מה כתוב בגמרא. מה שאנחנו יודעים עכשיו, זה דברים שאני רושם כל שנה לעצמי לקראת uh, הימים האלה, כדי לדעת על מה, על מה התאבל. על מה לדקות בתשעה באב. אתה אומר, היום אנחנו בדור של גאולה, על מה לדקות? אז איזה דברים אתה רוצה לבכות? יש? אבל לפחות תעשה רשימה, תתבונן בדברים האלה, ובוא נראה מה כתוב בגמרא. יש פסוק בירמיהו אומר, ואם לא תשמעוה, אומר הקדוש ברוך הוא, במסתרים תבכה נפשי מפני גיבה. מה פורשי פני גיבה? אמר רב שמואל בר אינא משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא במסתרים, ומסתרים שמו. ששם הוא בוכה, אלוקים בוכה. מים מפני גבה? ג.ו.ה, מה פירוש, מה זה? אמר רב שמואל בר יצחק מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים. מה זה גאוותם של ישראל? אז מי שמסתכל בפרק הזה, זה פרק י.ג, שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, תיקח חגורה. תטמין אותה באיזה מקום, היא נרכבת. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, כה אמר אדוני, ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ישראל ערב. והפסוק אחריו, כמה פסוקים אחריו, ויום אמור למלך ולגבירה, הכוונה מלך ישראל ומלך יהודה. אשפיל שבו, כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתיכם. כשמשפילים את המלך, משפילים את המלכה של עם ישראל, כמו שאנחנו יודעים שקרה בחורבן אה, בית ראשון, שעלה ודיבר ירמיהו, שמנקרים את עיניו של צדקיהו, ששוחטים את בניו, כן? זה לא רק צער פרטי לבן אדם, זה השפלת מלכות ישראל, השפלת עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, על זה אני בוכה. אם לא תשמעוה במסתרים תבקיע נפשי מפני, מפני גבה, מפני גאוותם של ישראל שנתלה מהם ונתלה לאומות <שאל> העולם, מי מקבל את הגאווה הזאת, מי מקבל את המלכות, מקבל את הנבוכד נצר. רבי שמואל בר אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים. אז אפשר להקשות עליו, איך אתה אומר דבר כזה? הרי הפסוק מדבר על גאוותם של ישראל, גאון יהודה ואת גאון ישראל, אבל הפסוק אומר שיש חיבור בין גאוות עם ישראל לגאוותו של הקדוש ברוך הוא. כך אומר, נקרא לכם את הפסוק, כי כאשר ידבק האזור אל נותני איש, הרי אמרנו שהוא לוקח את האזור ומטמין אותו והוא נרקב. כי כאשר הדבק האזור על מותני איש, הרי חגורה היא כדי שתעשה את הפעולה שלה צריכים להדק אותה, נכון? אם לא תהדק אותה היא שווה כלום. בשביל צריך חגורה? בשביל שלא תפלוי מכנסיים, נכון? הן חייבת להיות מהודקת. כי כאשר הדבק האזור על מותני איש כן הדבקתי אליי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה. נאום אדוני להיות לי לעם ולשם ולתעילה ולתפארת ולא שמעו אני והם דבוקים אחד בשני ואם גאוותם של ישראל נופלת, נופלת גם גאוותה של מלאכות שמיים ועל זה הקדוש ברוך הוא בוכה על כך שכשעם ישראל בגלות אז גאוותם של ישראל נופלת וגאוותם, וגאו, 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 וגאוותה של מלאכות שמיים. מקשה הגמרא ואומרת וכי ומי יקא בכייה כמא קוד שבריחו? יש בכייה, והרי כתוב, ואה אמר רב פאפא אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר, עוד והדר לפניו עוז וחדבה במקומו. אומרת הגמרא לא קשיא, הא בבתי גביי, הא בבתי בריי. בחוץ, הכל נראה יפה? בחוץ, לפ... עוד והדר לפניו עוז וחדבה במקומו, אבל בפנים הקדוש ברוך הוא בוכה. בקשה הגמרא עוד כלשהו ואומרת, וזה כתוב, וישעיהו, ויאמר אדוני אלוקים צבקות, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום ההוא לבכי ולמספד ולכורחה ולחגור שק. אומרת הגמרא, כן, ביום חורבם בית המקדש, באמת, גם בחוץ אה, הייתה בכייה. לא נראה רקיע בטהרתו. שני חורבם בית המקדש ואפילו מלאכי מרום בכו. שנאמר אין ערלים צעקו חוצה, מלאכי שלום מהרבקאיום. אבל אחרי שנגמר על חורבן, הכל חזר לדקנו, בחוץ הכל נראה יפה, אבל בפנים, אם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי מפני גבע. גאווה באופן פרטי זה דבר בזוי, כן? הקב"ה <אח> אומר, אין אני והוא, יכולים לדור במקום אחד, אבל זה כלפי אדם פרטי. כלפי מלך ישראל, כמו שאול, כמו בניו, או כלפי עם ישראל. שיש חלילה עלבון לעם ישראל, זה עלבון לקדוש ברוך הוא. כי מה אומרים? אייל השם אלוקי, איפה הוא? והדבר הזה הוא דבר מאוד סיבה לבכייה. וגם בימינו, אנחנו צריכים לדעת. נכון שברוך השם חצי מעם ישראל פה, ועם ישראל שמו מתכבד בין הגויים, אבל יש כאלה שהם שונאים אותנו. ו- ו- ומקללים ומבזים ו- ו- ולצערנו גם פוגעים והורגים ורוצחים ו- וזה, חרפה גדולה. וזה חרפה גדולה ואנחנו בתפילה אומרים קדש שמך בעולמך על עם מקדשי שמך ובישועתך מלכנו תרום ותגבה קרנה אנחנו אומרים את זה כל יום התפילה קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות הארץ למה? כי קיבוץ גלויות זה קידוש השם. יכירו וידעו כל באי עולם, כי אתה או אלוהים לבדיך. ולכן, אנחנו מזכירים את הפסוק, בעת אהי אביא אתכם, ובעת כבשי אתכם, כי ישנת, אתן אתכם לשם ולתעילה בכל עמי הארץ. קיבוץ גלויות זה קידוש השם, וכשחצי מעם ישראל נמצא בגלות, זה, זה חילול השם. שיהודי יושב בגלות, זה חילול השם. כך אומר הנביא יחזקאל, וחיללתם את שמי בגויים, באמור עליהם עם השם אלו ומארצו יצאו. כל יהודי יושב בניו יורק, יושב בלוס אנג'לס, יושב בניו, באנגליה, יושב בצרפת, שידע, זה חילול השם. כך אומר הנביא יחזקאל, הוא לא אומר משמו, משהו הקדוש ברוך הוא. זה חילול השם. למה? באמור עליהם עם ה' אליהם ארצו יצאו. הרואים יהודים אמרו לו, למה אתה פה? מה אתה עושה פה? הם הרי מכירים את מה שכתוב בתורה, יודעים מה שכתוב בדברי הנביאים. איך אתה יושב פה? מה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? מה זה הדבר הזה? אם אתם היהודים לא מאמינים, זה חילול השם. פעם זה היה חילול השם, כי היו אומרים, אלוקים לא יכול. מבלתי יכולת השם. זה חילול השם נורא. היום החילול ה' הוא אחר, יחד אתה יכול, למה אתה לא עולה? איך אתה לא עולה? מה התירוץ יש לך לא לעלות? איזה, איך, אתה, איך אתה יושב? וזה צריך לדעת, זה חילול ה' גדול. ואנחנו כל תפילה אומרים קדיש בכל שלב התפילה. למה לא אומרים קדיש בכל שלב התפילה? כי כל שלב אתה עולה מדרגה. מקורבנות... לפסוקה דזמרה, אתה עולה מדרגה. מפסוקה דזמרה לברכות קריאת שמע, אתה עולה מדרגה. אחר כך, שר, אחר כך שוב, מדרגות, כל, כל מדרגה אתה אומר קדיש. מה הפירוש? מה הכוונה בזה? הכוונה, יש פסוק אומר, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לענייני רבים. זה בתקופת הגאולה, אבל אומרים לך, זה לא רק אז זה יקרה בימים ההם פעם, לכשיבוא, אז יהיה קידוש השם בעולם, אלא גם כל יום, בחיי חון, ביום אחון, בחיי דכל בית ישראל, בחיים שלך. אתה צריך לעלות כדי להוסיף קידוש השם. אתה צריך... לומר, אני התפקיד שלי, שלא יהיה חילול השם בעולם. אני לא אשב בניו יורק, אני לא אשב בחוץ לארץ. שזה, שזה הפסוק אומר חילול השם. לא, אני בעצמי, יעלה, יעלה לארץ ישראל, ובארץ ישראל, אני עוד אעלה. והגמרא אומרת שזה המצווה החשובה ביותר שיש. ארבעה חילוקי כפרה יש. עשה, לא תעשה, יש עבירות שעליהן יש מיתות בדין, והחמור מכולם זה חילול השם. והחשוב שבתוכם זה קידוש השם. יותר מכריתות ומיתות בדין. והגמרא אומרת שזה חילול השם. קדש שמך בעולמך על עם מקדשי שמך. על מה? קבץ נפוצות קובעך מארבע כנפות. אנחנו <אכל> אומרים <אכל> את זה כל היום בתפילה. איך אדם יכול לומר את זה בתפילה כל יום ולראות לארץ ישראל? קשיא. קשה, אין לזה תירוץ, אין לזה תירוץ. אנחנו צריכים לדעת בחייכון, בחביומכון, ובחיי דוחות בית ישראל, כמו שבתפילה אתה עולה שלב אחרי שלב, כל פעם אתה אומר קדיש, ככה גם כן, אדם צריך בחיים שלו לעלות, ועצם העלייה של כל יהודי, של כל יהודי אחד, יהודי אחד שעולה, זה קדיש השם גדול. וצריכים, כל אחד ניתן לו לדעת את הדבר הזה, ועל זה אנחנו בוכים. אנחנו בוכים, ויש לנו על מה לבכות לצערנו. עדיין מיליונים של יהודים יושבים בגלות ולא שמו לב שהקדוש ברוך הוא כבר תקע בשופר גדול לחירותנו, וכבר נעשה נס לקבץ גלויותינו, וכבר ארץ עיר תפירה בעין יפה, וטובה הארץ מאוד מאוד, והם ניתנה ראש ונשיבה מצרימה. יש עוד דבר. שאנחנו גם כאן אומרים אותו בתפילה, אומרים תפילה בתחנון של שני וחמישי, אנחנו אומרים חוסה אדוני על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים, למה יאמרו בעמים איה אלוהים? מה פירוש אל תיתן נחלתך לחרפה למשול במגויים? הכוונה על ארץ ישראל או על עם ישראל. כדי שלא נטעה, יש פסוק במגילת איכה, סוף מגילת איכה, ממש סוף מגילת איכה, כתוב שם ככה, זכור אדונה מהיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. ל השקוע מלאנו וממושך ומורט ממנו. שיש מציאות שבה יושבים נוכרים בארץ ישראל, שיש מציאות שבה יושבים זרים בארץ ישראל, זה חרפה. זכור השם היה לנו, הביטה אורי את חרפתנו. שיש נוכרים וזרים בארץ, זה חרפה. נחלתנו נהפכה לזרים. משתלטים לך על הנגב, משתלט, משתלטים לך על הגליל, כוחנו בתינו לנוכרים. לא זה, זה חרפה, על זה צריך לבכות. אנחנו מתפללים על זה כל יום בשני וחמישי, ואתה אומר, ריבונו של עולם, חוסה השם על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה, למשול בן גויים. וזה החילול השם, למה יאמרו בעמים, היה אלוהים. למה? כי כתוב, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. <אז> ועל זה צריכים לבכות בתשעה באב. על זה צריך לבכות בין המצרים. על זה צריך לבכות ביניהם בתמוז. ברוך השם, אנחנו יושבים בירושלים, שמחים, אבל זה נשמח ביום העצמאות. עכשיו אנחנו צריכים לזכור על החסרונות. שהם עומדים וזורקים עלינו בלוקים ואבנים ויורים והורגים ורוצחים. מה, 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 אנחנו מתבלבלים, לא, דו-קיום ובלבולים כאלה. על זה צריך לבכות. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו. ובהמשך, אנחנו אומרים, נפלה עטרת את ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו, על זה ידווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. לא רק על ארץ ישראל, אלא במיוחד אנחנו מדברים על מקום השכינה, שאתה, אדם רואה שם את השועלים, דיברנו עליו בשבוע שעבר, צריך לקרוע, צריך לקרוע, למה? אנחנו אומרים, נפלה עטרת את ראשנו. מה זה את נפלה עטרת את ראשנו? להזכיר לכולם, בליל תשעה באב, אנחנו אחרי הקינות, אומרים, נכון? סופרים את מספר השנים של החורבן. אלף תשע מאות חמישים ושלוש שנים. אבל איך אומרים את זה? שימון נערכנו בית ישראל כי בעווננו, בעוות אבותינו, אנחנו מונים לחורבן בית מקדשנו ולשרפת היכלנו ולגלות שכינת עוזנו ולנפילת עטרת ראשנו ולפיזור עם הקודש מירושלים מירה הקודש אוי לנו על או חורבן בית המקדש אוי לנו על שרפת התורה, אוי לנו על רגלת הצדקים, אוי לנו על צערו של משיח, אלה הדברים שאנחנו מצטערים עליהם. וזה מה שכתוב כאן. עטרת ראשנו פירושה השכינה, תגובות השכינה. שזה קורה כאשר שועלים ילכו בו. כשאתה רואה שועלים הולכים במקום המקדש, זה לא מה אכפת לי, מה זה מה אכפת לי? אני זוכר שהרב עליו השלום, פעם שאלו אותו, האם מותר ליהודים לי להיות להר הבית? אז הוא אמר להם, עד, עד שאתם שואלים על יהודים אם מותר להם, תשאלו על גוי מותר להם, איך להם מותר לגשת בהר הבית? איך מותר להם להמשת הבית? הוא פסק שאי אפשר כעת ללכת יהודים, רק צריך לשם בכנסת וכולי, אבל לא הדיון עכשיו. אבל הם בטח שלא יכולים להיות שם. הם יכולים להיות שם, שואלים יכולים להיות שם, איך יכולים להיות שם? וזה עצמו, אנחנו, זה, זה החותמת של מגילת איכה. ועל זה אנחנו בוכים. כי, 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 זה, כל צעד שלהם שם, זה כמדקרות חרב ב, ב, בליבה של השכינה, של השכינה, של הטרת מה זה עטרת ראשנו? זה מלכות ישראל. מלכות ישראל עומדת עם ידיים קשורות מאחורי הגב. אתה אומר, מה, למה אתם עומדים ככה עם ידיים קשורות? מה, אתם לא יכולים לשחרר את ה... לא, למה? למה עם ישראל לא עומד כזה, כזה רפי ידיים? מה, אתה לא יכול להכות את הרשעים האלה שוק על ירך? רוצחים חיילים, רוצחים שוטרים, משתוללים, מקללים, מנבלים את הפה, מסיתים, שמה, שמה. ואתה, באנו יושבים בשקט? זה חילול השם. על זה אנחנו בוכים. הדברים האלה אנחנו בוכים. אלה דברים חמורים. יש עוד, כתוב בגמרא, בהמשך אותה פסוק, ודמוה תדמע ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר השם. מה זה כי עדר השם? כל אחד שומע, זה גלות, נכון? אמר רב אלעזר, שלוש דמעות הללו על למה? אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני. ואחת על ישראל שגלו ממקומם. כשעם ישראל נמצא בגלות, אלוקים בוכה. כך כתוב, שישמעו את זה כל העדים שיוצאים בחוץ לארץ. אחת על ישראל שגלו ממקומם. להיקא דאמרי, על ביטול תורה. בקשה הגמרא ואומרת, איך אתה יכול לומר ביטול תורה? הרי הפסוק אומר, כי נשבע עדר השם. זאת אומרת, גלות. אז איך אתה אומר ביטול תורה? נענה הגמרא, התשובה שאדם צריך לחרות אותה על לוח ליבו. כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אני זוכר שלמדתי את הגמרא הזאתי לפני שנים. אמרתי, רגע, איך? למה? תלמוד בבלי, איפה נכתב? בגלות, נכון? הנה, גלינו מעל אבותינו, ואין ביטול תורה. איפה הרשב"א כתב את ספרו? בגלות, איפה הרמב"ם כתב את ספרו? בגלות, איפה הרש כתב את ספרו? בגלות. אז מה פירוש? כיוון שגלו ישראל מעל אדמתם, אין לך ביטול תורה גדול מזה? כן? צריך לומר, שמדברים פה על משהו אחר. מה משהו אחר? אז נזכור שוב. הגמרא אומרת, שלוש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון, אחת על מקדש שני, אז השלישית צריכה להיות מה? על המקדש השלישי שעדיין לא נבנה. אתה מדבר על המקדש. אתה מדבר על התורה שנמצאת במקדש. אתה מדבר על, או על התורה שמאירה מסוף העולם ועד סופו. על אותם לוחות שנמצאות בקודש הקודשים, שהם אינם כי נשבע ידר השם. על זה אתה מדבר. ברוך השם שלמדו תורה בבבל, אבל הגמרא אומרת על התורה הזאת, זו תורה עליה נאמר במחשכ, במחשכים הושיבני כמתי עולם. זו תורה חשובה, מהתורה הזאת שלמדו בבבל אתה מגיע בסוף לתורה של ירושלים. מתוך הוויות אביי ורבה אתה מגיע לתורה, אבל יש תורה שהיא תורה של בית המקדש, ועליה הקדוש ברוך הוא בוכה. עליה הקדוש ברוך הוא בוכה. ודמוה תדמה ותרד עיני דמעה כי נשבע עדר השם. שאז בגלל שעם ישראל בגלות אז אין, אין ירושלים וכשאין ירושלים אין בית מקדש אין בית מקדש אין את הלוחות הברית אותם לוחות שמחברות שמיים וארץ אז יש תורה שלומדים בגלות, אבל זה נקרא, כיוון שגלו ישראל במקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. עוד ממשיכה הגמרא ואומרת, על מה... זה, את הדברים האלה צריכים לרשום. שאדם צריך לדעת, גם בתיקון חצות שהוא אומר אותו בימי בין המצרים, או שהוא אומר אותו ביום, או שהוא אומר אותו בלילה, על מה הוא בוכה? על מה אתה בוכה? תנו רבנן. שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום. אמרנו שיש שלוש דמעות, בדמוה תדמע ותרד עיני דמע. שלוש, אז מה השלוש האלה? פירוש נוסף. אחד, על שאפשר לא לעסוק בתורה ואינו לא עוסק. זה אחד. אתה יכול ללמוד תורה, לא לומד תורה. חבל. יש לך כזה תכונות, כזאת חוכמה, כזה כישרון, למה אתה לא עוסק? למה אתה יושב, רואה סרטים, מבזבז את הזמן שלך? הקדוש ברוך הוא בוכה על זה. בוכה. השני, על זה שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק. אדם שהוא מקולקל וגס רוח. כתוב שלא לומדים תורה למישהו מקולקל. למה? ייקח את התורה למקומות, למחוזות רעים, כן? אז מי שלא יכול לעסוק בתורה ועוסק, והשלישי, על פרנס המתגאה על תגיד, איך חיברת אחד עם השני? שימו לב, אחד, זה מי, יכול, מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד. מובן. שניים, מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד. גם מובן. מה זה השלישי? פרנס המתגאה על ולמה הקדוש ברוך בוכה על זה? מה זה כל כך מתגאה? בסדר, נשים אותו בפינה, נעשה לו נו נו נו. התשובה היא, שזה בדיוק מה שחסר לעם ישראל. מנהיגים. מנהיגים שמה שמעניין אותם זה לא השופוני, לא הגאווה שלהם, לא הוולבו ולא המחיאות כפיים. לא, שמה שמעניין אותם זה רק טובתם של ישראל. וזה בדיוק מה שהתורה מלמדת אותנו. יש תורה שאתה יושב ולומד לעצמך. הן חשובות, וללמד לאחרים, הלכות שבת, הלכות בשר וחלב, הלכות ריבית, הלכות לשון הרע, וזה מצוין. יש עוד תורה שכתוב על המלך, על הפרנס, על המנהיג, והיה כשבטו על כיסא ממלכתו. וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו, וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד וירא את אדוני אלוהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. והכי חשוב, לבלתי רום, לבבו, מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען ימין ומנחתור הוא בנה בקרב ישראל. יש חובה שהמלכות תהיה קשורה לתורה. כמו התפילין. שהמלכות תתנהג על פי דרך תורה. ממילא לבלתי... רום לבבו מאחיו. ממילא לא תהיה לו גאווה. ולבלתי סור מן המצווה, אמינו שמאל. המלכות צריכה... זה שאתה חוזר בתשובה, ויש שיש ישיבות לבעלי תשובה, ויש אלפי בעלי תשובה, ועשרות אלפי בעלי תשובה, זה נפלא. אבל המלכות צריכה לחזור בתשובה, ועל זה הקדוש ברוך הוא. בוכה! בוכה! זה הפרנס המתגאה לציבור. פרנס זה מנהיג. שהמנהיג הוא לא מחובר לתורה, אז על מה הוא מחובר? לעצמו. וזה כאב גדול שעליו הקדוש ברוך הוא מוריד דמעות. למה, למה הגמרא מספרת לנו על מה הקדוש הוא מוריד דמעות? שגם אתה תדע על מה שווה להוריד דמעות. על מה אדם צריך לבכות, על מה הוא צריך להצטער? זה דברים שאנחנו צריכים לשים, אותה, לשים לב כי הם חשובים. יש עוד שאומר ירמיהו הנביא כי קול כחולה שמעתי, צרה כמבקירה, קול בת ציון תתייפח, תפרוס כפיה, אוי נא לי, כי עייפה נפשי להורגים. ובמגילת איכה כולנו מכירים איך שאומר ירמיהו הנביא, לבי ליבי על חלליהם, מאי מאי על ערוגיהם. אז זה לא רק הוא שליבו ומאיו מתהפכים, אלא הוא שומע את השכינה הבוכה. השכינה בוכה על כל אחד מישראל שנשפך דמו, כן? נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך, לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים, סביבות טירופני מהם קובר, היינו שח... חרפה לשכנינו, לעג וכללס לסביבותינו. ועל זה אומר אסף, כתוב בתהילים, למה יאמרו הגויים, איה אלוהיהם? יוודא בגויים לעיניהם נקמת דם עבדיך השפוך. אומרים <עוד> לקדוש ברוך הוא זה חילול השם זה חילול השם שעליו עם ישראל צריך לצעוק ולבכות ואל תתני פוגת לך כך הוא אומר הנביא ירמיה אל, אל תשבו בשקט אל תתנו דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירופלים תהילה בארץ צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא זה חילול השם דבר, איך יש דבר כזה? איך יש מציאות כזאת? איך אפשר שדבר כזה קיים בכלל בעולם? זה דבר שליבי ליבי על חלליהם, מאיים מעל מאי הרוגיהם. ולא רק על אלה שהם הרוגים. אומר אסף, אומר דוד המלך, תבוא לפניך אינקת אסיר, כי גודל זרועך עותר בני תמותה. פירוש... גם אלה שהגויים פגעו בהם והציקו להם ועינו אותם והשפילו אותם ואסרו אותם ושמו אותם בכלא כמה כאלה יש, כמה כאלה היו, כמה היו כאלה אורך ההיסטוריה ברוך השם היום אין יהודים שאסורים בעולם במדינות אויב כמו רוסיה כמו סוריה אבל צריך לזכור שמשך אלף שנה כמה יהודים שילמו בביזיון, ב- ב- במאסר, ב- בהשפלות שאין כדוגמתם, גם על זה אנחנו אה, מתפללים, ואומרים השם לשכנו שבעתיים אל חלקם. הדברים האלה אנחנו רושים לפנינו כדי לדעת, במיוחד בימים האלה, יש לאדם מצווה, מצווה לאדם לבכות. הזכרנו את זה כבר פעם, מה שכתוב בספר דניאל, שכשהוא... הצטער והתענה בשלושת השבועות כנגד הצער שלו והכאב שלו והעינוי שלו ומה שהוא צייר את עצמו כנגד זה באו מלאכי, מלאך גבריאל, מלאך מיכאל ונלחמו עם שר מלכות פרס זה שעצר את בניין הבית השני שעצר אותם המלאכים למעלה הם קיבלו כוח מהתפילה למטה. יש דבר מעניין. אנחנו אומרים בכל קדושה, נקדישך ונעריצך, נכון? מה הקדוש? קדוש, 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 השם צבאות מלא כל ארץ כבודו. זה מה שאומרים המלאכים. אבל על זה יש קושייה גדולה. מה הקושייה? הגמרא אומרת שאת השם הזה, שם צבאות, חיד... חידשה אותו חנה, נכון? אם חידשה אותו חנה, אז איך הם יודעים לומר אותו? אלא מה תגיד? מכוח מה שחידשה אותו חנה, הם אומרים אותו. זאת אומרת, המלאכים לא יכולים לומר את השם הזה רק אחרי שחידשה אותו חנה. אז באמת, כבר דיברנו על זה פעם, שבספר שבת... זכריה, כשהוא זכריה מתאר את, ה... את השאלה האם לצום... ב... תשעה באב, בי"ז בתמוז. אז באותה פרשה הוא מזכיר את השם הזה, השם צבקות, מזכיר אותו שם אה, עשרות פעמים. אין דבר כזה בכל התנ"ך כולו. תסתכלו, פרק ז"ח בזכריה, אין, בדקתי, אין. אין דבר כזה בכל התנ"ך כולו, כל כך הרבה פעמים השם הזה מוזכר. למה? כי השם הזה בא לומר שרק כשעם ישראל למטה מקדש את שם השם, אז גם... הם, גם בגובהי מרומים, המלאכים יכולים לשבח. זאת אומרת, אנחנו רוצים גאולה לא רק כדי שלנו יהיה טוב, אלא כדי שישמחו השמיים ותגע לארץ. ירער מהיום, לא, נערות עמך הוא כף, יחד עליהם עננו, יעלול סדי וכל אשר אז יראינו כל הצייר. לא רק העולם הזה, לא רק... המציאות בעולם, בארץ, אלא גם בשמיים, גם בשמיים תהיה שמחה עצומה, גדולה, נפלאה, כשעלמד יברך <ilk> חירותי וימליך מלכותי ויעצמח פורקנא ויקרב משיחי. יהי רצון שנזכה לראות בחוש עין בעין בשוב השם ציון את כל המדרגות הטובות האלה, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר,